0: Olá, olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fé, Café e Uns B.O.s. Eu me chamo Isabela Porto e esse é o nosso sexto episódio. E esse episódio é muito especial porque eu convidei uma amiga minha muito querida, a Débora Nascimento, uma amiga minha que eu conheci no Campo Missionário, baiana, pregadora, nutricionista, muitas outras coisas... E nesse episódio, a gente conversou um pouquinho sobre a escolha da nossa profissão, como isso relaciona com a missão de Deus na nossa vida, juntamente com a nossa vocação. Então, a gente conversou um pouquinho disso tudo nesse podcast. Então, fica aí para descobrir, viu? Um beijo! Olá, galera! Então... Hoje, como a gente já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da nossa profissão e como a gente pode usar isso para glorificar a Deus e para usar isso no reino de Deus. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga querida do meu coração, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês.
1: Oi, gente. Eu sou a Débora Nascimento, mas geralmente os meus amigos me chamam de Déb, ou de Debs vocês podem ficar à vontade para me chamarem assim também. Bom, é, eu sou baiana, né moro aqui na Bahia, no interior da Bahia, atualmente em Conceição da Feira, uh, sou formada há um ano e poucos meses, sou nutricionista, mas antes disso eu fiz uma outra graduação técnica, sou assembleiana, raiz, tá bom? E <risos> Estou envolvida aí com a área artística, né, na igreja, sou líder de um grupo de teatro, faço algumas viagens missionárias também, acho que é isso, acho que no mais a Isabela vai desenvolvendo aí durante o podcast.
0: Isso, e a gente se conheceu numa viagem missionária, né, lá no sertão do Ceará, na Jogo do Sertão em uma escola missionária de férias que a gente fez. A gente aprendeu muito juntas, aprendeu muito uma com a outra. E eu queria, Deb que você começasse falando sobre como foi seu processo de escolha do seu curso, quais eram os seus medos e seus receios,
1: o que você pensou nesse período, como é que foi? Olha, inicialmente, assim que eu terminei o ensino médio, a minha ideia era passar um ano descansando, né? Eu sempre falei isso, eu fiz gente, meu Deus do céu, o ensino médio me sufocou, então quando você quer acabar esse babado, gritaria confusão, acabar, eu quero ficar um ano em casa sem fazer nada. <risos> e eu fiz isso, tá bom? E tipo, para quem tá ouvindo a gente, não há problema nenhum em você fazer isso. Eu acredito que a gente conhece os nossos limites, e na boa, a gente não precisa viver sobre a pressão alheia, né, e aí eu fiquei um ano em casa, depois desse um ano eu fiz um pré-vestibular, aí eu fiz o Enem, consegui uma bolsa para fazer um curso técnico, porque até então é, eu sempre gostei da, de estar em hospital, dessa área hospitalar, mas eu não queria fazer medicina, não queria. Então, eu fui tentando optar por outros cursos que eu pudesse estar nesse âmbito, porque a minha vontade era sempre estar num âmbito hospitalar e poder cuidar das pessoas, poder favorecer na melhora das pessoas. E aí, eu consegui uma bolsa no curso técnico de nutrição e dietética. E quando eu fui fazer os primeiros estágios, eu me apaixonei muito, já era doida, né, surtadinha para o hospital. E quando eu tive a oportunidade de fazer... É, esse estágio hospitalar Eu fiquei apaixonada Só que tinha uma coisa que é, me irritava muito Porque o técnico Ele era muito limitado Ele não podia assinar algumas documentações Ele não podia dar aquela palavra final Com relação a algum paciente Ou algum protocolo E aí eu pensei, né? Eu não quero ficar tão limitada assim Eu quero poder ter essa voz, né? E aí Eu comecei a correr atrás de tentar fazer a graduação, né? já nessa área, já que eu tinha feito curso técnico, estava apaixonada pela área da nutrição, então vamos lá, dar o próximo passo para conseguir ir para a graduação. Quando faltava seis meses para terminar o curso técnico, eu ganhei uma bolsa na instituição para poder fazer a graduação, só que já começava imediato, e aí eu fiz, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? E aí eu conciliei o curso técnico, e a graduação, eu ia para o curso técnico e ia para a graduação, quando terminei o curso técnico, né, quando passou os seis meses que faltava, eu estava formando no curso técnico e finalizando o primeiro semestre na faculdade, era uma correria, era uma loucura para dar conta dos dois cursos, mas para mim foi muito importante e muito prazeroso, obviamente tinha a cobrança de muitos lados, né, para poder ser uma profissional excelente, né? Para poder ser, é, é, dar o meu melhor naquilo ali mesmo. E aí, a, e aquela ideia de, de nunca frustrar os meus pais, né? Que estavam fazendo todo aquele investimento nessa graduação. Sim. Que eu acho que na verdade, uh, quando a, gente, a maioria do, dos adolescentes, uh, acho que essa é a ideia, né? Eles sofrem muita pressão dos pais para poder escolherem uma profissão. E aí se jogam n, n, naquela primeira que aparece talvez na né, que vai render mais financeiramente às vezes não é nenhuma área que gosta mas por sofrer tanta pressão e por ter tanto medo de não ser alguém porque isso é, costuma ser tão importante nos nossos dias, eles acabam se precipitando, né eu acho que esse é um cuidado que a gente deve ter É muito verdade
0: e é engraçado ouvir você falando que você queria ficar um ano parado porque na minha cabeça quando eu terminei o terceiro ano eu não conseguia conceber ficar um ano parado em casa justamente por conta da pressão dos meus pais, então eu já terminei o terceiro ano e eu já queria logo entrar numa faculdade, Para mim não era uma opção eu ficar um ano parada, e aí enfim depois eu falo da minha escolha de curso é... pra você como que foi a influência do seu relacionamento com Deus da, do, da sua noção de chamado qual era o seu chamado, a sua vocação na escolha do seu curso, qual foi a relação Entre esses dois E se teve relação, como é que foi? Olha, eu vou ser bem
1: sincera pra você Na época que Que eu escolhi Eu não pensava muito nisso né? Eu tinha envolvimento na igreja Mas assim, eu não sei como é que funciona Nas outras igrejas, mas eu acho que é, é... É a mesma coisa, né? Mas eu, vi, eu ouvi uma coisa quando adolescente que para mim fez muito sentido. É que... Agora não, né? Mas antigamente era assim. Antigamente, tipo, uns 5, 6 anos atrás. Filho de crente não era ensinado, que tinha que escolher uma profissão, cursar faculdade e, e influenciar nessas outras esferas da sociedade, né? A gente sempre foi orientado que ah, Sim. o que é que você vai ser? Você vai ser um pregador? Você vai ser um cantor? Você vai ser o quê na igreja? Sabe? Pelo menos a ideia da Assembleia de Deus, né? Sempre foi essa de que a gente ia crescendo, então inserindo a gente nas atividades eclesiásticas. Mas a gente nunca foi ensinado a escolher uma uma profissão mesmo, assim, que a gente fosse realmente engajado naquela área. Então a minha ideia era uma profissão, sabe? Ter um certificado em mãos. Na, naquela época de adolescente, quando eu comecei isso, foi o que, tipo, quando eu estava escolhendo o curso técnico, foi há uns oito anos atrás, eu acho, oito, sete anos atrás. Então eu não tinha muito essa noção de chamado, de vocação, de como alinhar isso ao propósito de vida. Então eu fiz o quê? Como foi, Débora, que você escolheu a área da nutrição? Como foi que você escolheu participar do curso técnico? Na época, com a nota do Enem. Eu tinha duas opções, né? Ou eu fazia um curso técnico de nutrição e dietética, ou eu fazia um curso técnico de meio ambiente, né? Técnico de meio ambiente. Você acredita que eu fiz Unido Unite? Na frente da. <risos> 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 Na frente da instituição. Bem Mano, espiritual. espiritual né? Na frente da instituição, eu olhei para as duas folhas impressas, assim, para as duas <risos> bolsas, e eu fiz Unido Unité. E aí deu nutrição, e aí eu fui, graças a Deus, né? eu me identifiquei muito com a área. Glória a Deus! Que <risos> Eu me identifiquei muito com a área e aí depois que eu entrei no curso, como eu já tinha essa paixão pelo âmbito hospitalar, eu comecei a unir as coisas, porque foi muito paralelo, né? Eu fui amadurecendo espiritualmente, me envolvendo mais com as missões, com as, as funções eclesiásticas, e aí, e progredindo na faculdade, então eu comecei a ter essa percepção de como alinhar as duas coisas, porque eu não acredito que são áreas separadas, eu não acredito que a gente tem, é, ah, aqui eu posso glorificar a Deus, mas aqui não, ah, fazendo isso, vai dar certo, desse jeito, não, eu penso que a nossa vida inteira, ela tem que glorificar o Senhor, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala, o que a gente sim. pensa, a nossa postura, a profissão, tudo precisa glorificar o Senhor, então conforme eu fui amadurecendo com relação a essas questões, eu comecei a perceber que eu podia sim alinhar as duas coisas, e aí é, é, com esse cuidado, né, com essa questão dessa humanidade, no hospital mesmo, nos meus estágios, eu ia aproveitando essa oportunidade para poder compartilhar sobre Jesus, né? Obviamente que eu não ia bancar aquela religiosa, chegar no quarto já impondo a minha fé para as pessoas, claro que não, mas no hospital a gente encontrava sempre pessoas é, que estavam ali sem nenhum familiar, que estavam ali muito deprimidos, às vezes desenganados pelos médicos, então quando eles começavam a conversar com a gente, que a gente tinha essa rotina, né, de ir no leito, conversar com o paciente, saber como ele tá, então quando rolava essa oportunidade, a gente conversava sobre Jesus e era uma oportunidade muito boa de poder compartilhar sobre o evangelho com aquelas pessoas. Então foi com o tempo que eu fui Percebendo que eu podia sim Alinhar as duas coisas para poder honrar um E glorificar o nome do Senhor é...
0: Como que você Entende hoje a sua profissão Como nutricionista Servindo o reino de Deus
1: Olha Eu acredito que a gente deve chegar nesse ponto Com relação a exercer E a renúncia e como enquadrar isso Mas A uh... Eu percebi que eu podia servir as pessoas através da minha profissão. Então, o próximo passo era como inserir isso na prática. Porque na teoria isso é muito bonitinho, né? ai, ah, vou cuidar das pessoas ai, ah, então imagina a prática como é que eu posso fazer isso exatamente e aí surgiram alguns convites para que eu pudesse fazer os atendimentos em ações sociais, em algumas comunidades onde as pessoas não tinham esse acesso então eu ia sempre, ah, eu sirvo na verdade a duas missões que é a missão 7 e uma outra missão que é aqui da Bahia também, esqueci o nome agora mas são duas missões que trabalham com a, a igreja que atuam em comunidades carentes, elas desenvolvem atividades um sábado por mês com advocacia, enfermagem, nutrição, odontologia, profissionais que decidiram é, usar a sua profissão para colaborar no reino de Deus e fazer o nome de Jesus conhecido através daquilo que eles aprenderam na faculdade. Então eu passei a servir, né, os sábados, dedicava os sábados para isso. E, cara, foi assim: a experiência tem sido uma experiência muito incrível, porque a gente se depara com cada situação que, quando a gente tá dentro de um consultório, quatro paredes, ou dentro de uma igreja, a gente não tem essa noção. Mas quando a gente sai literalmente para servir, a gente começa a perceber que existem muitas pessoas que precisam desse cuidado, mas não têm acesso. Porque, assim, uma família é, de renda muito baixa, ela vai optar por comer ou optar por esses cuidados médicos. E a gente sabe qual é a escolha que essas famílias vão fazer. Óbvio que elas vão optar em pegar a renda financeira e investir na alimentação, né? Então acaba que esses cuidados médicos vão ficando, ó, sempre para depois, para depois e, e nunca acontece. Então eu encontro muita criança desnutrida, criança com necessidade é, de vitamina, de fazer essa suplementação. A gente vai encontrar também Muitas mulheres que estão acima do peso, então isso faz com que a autoimagem delas fiquem distorcida. Então a gente entra aí falando sobre identidade também. Eu me peguei uma vez falando sobre identidade em um atendimento com uma mulher, porque ela, ela tinha muita vergonha de si mesma, de se olhar no espelho. Então eu percebi que a necessidade daquela mulher não era só de um plano alimentar para uma reeducação alimentar era muito maior, era de perceber qual era a identidade dela em Cristo e perceber que, independente disso, Cristo a amava, porque ela já não se sentia mais amada. Então, assim, a gente vai percebendo que, de certa maneira, as nossas profissões, elas conseguem, sim, contribuir para que as pessoas, elas entendam qual é o seu valor, sabe? E a gente pode, sim, servir através da nossa escolha profissional. muito legal.
0: E aí você tava me contando, né, antes da gente começar, é, que você terminou a faculdade, entendeu isso tudo durante a faculdade, mas aí aconteceu uma coisa, Deus te pediu uma coisa, e o que que aconteceu quando você se formou?
1: Sim, verdade. É, no período de graduação, principalmente no curso de nutrição, a gente vem... É, criando muitas expectativas, né? Ah, vou montar meu consultório, vou fazer uma residência, vou ir para um âmbito hospitalar, que sempre foi a minha paixão inicial, né? E essa questão social, da nutrição social, da nutrição hospitalar, e eu tinha muitos planos, né? Muitas expectativas, óbvio, todo mundo que tá fazendo a faculdade cria isso em torno do curso, e quando eu formei, eu fiz pronto. Agora é o meu auge. É o momento dos, humilha é o momento dos humilhados serem exaltados, né? Fazendo altos planos. <risos> e eu lembro que antes de uma viagem que a gente ia fazer pra servir no sertão, né? Que a gente foi, fez a nossa escola, depois voltou pra servir. E aí, um mês mais ou menos, antes de voltar pra servir na escola lá da, da base no sertão, eu tava com uma uma mulher que ela meio que é a minha discipuladora, né? Uma das minhas discipuladoras, minha mãe espiritual na fé. E eu tinha acabado de é, pregar um círculo de oração da Assembleia de Deus, né? Quem, era, quem é da Bleva e vai saber qual é a reunião que eu tô falando agora. Era um círculo de oração de irmãs, eu tinha acabado de ministrar a palavra, e ela tava me levando para casa. E aí, não sei, Mafra, eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falando para ela, compartilhando com ela minhas expectativas, né? Que eu ia pro sertão, mas que quando eu voltasse eu ia tentar montar esse consultório junto com um amigo, né, que ele já tinha me passado os valores, e seria bem conta, seria muito tranquilo pra mim montar, e que eu acreditava que seria uma benção. Mano, ela olhou pra mim assim, ainda bem que o seu estava tava fechado, né? ela olhou pra mim assim e falou assim, Débora, só você não consegue ver que esse não é o teu chamado. Só você não consegue ver, ver que... Meu Deus. Né? Só você não consegue ver que... Deus não te escolheu de maneira específica pra fazer isso aí que você tá querendo fazer. Esse é um plano do seu coração, mas não é um sonho de Deus pra você. Cara, mano, eu fiquei tão chateada. <risos> tão chateada. Porque eu sabia que não era ela falando, sabe? Eu tava orando muito pra Sim. entender qual era se era realmente pra fazer isso e tal, mas eu não esperava que a resposta viria naquele momento. Porque ao contar isso pra ela, eu queria o quê? Que ela me desse um apoio, que ela dissesse... Ah, verdade, vai dar tudo certo, vai lá e tal. Mas quando ela me disse isso, foi como se ela tivesse jogado um balde de água fria em cima de mim. Né? E aí eu percebi que... Não era aquilo que Deus queria pra minha vida. No entanto... A minha prioridade, minha preocupação naquele momento não era essa, né? Porque eu tava me preparando para viajar, então a minha prioridade era a viagem, né? Correr atrás desses outros quesitos. E aí eu fui pro sertão, passei o mês lá. Quando eu voltei, a ideia aflorou no meu coração, né? E aí o meu amigo que a gente tinha é, pensado em fazer a parceria, né? Ele era ele é fisioterapeuta, então a gente ia montar um consultório junto, seria show. Ele voltou a conversar comigo, aquela vontade aflorou no meu coração. E aí eu fui para um culto na minha igreja numa quinta-feira à noite e aí a palavra da noite me, me destruiu, assim, literalmente porque falava sobre a história de Abraão, né, sobre as renúncias que Abraão teve que fazer e tal sobre a história de fé de Abraão e aí de boa lá, né, ouvindo a mensagem no final da mensagem a gente fica de pé, né fazendo aquela oração e eu levantei a minha mão para orar, assim, e na hora que eu levantei a minha mão, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo assim, abre os seus olhos, eu abri quando eu abri, eu vi a minha mão, né, que estava levantada, e aí na minha mão estava o meu anel de formatura quando eu olhei pro meu anel de formatura, Deus falou pra mim assim... Pode tirar ele. Eu quero que você renuncie ele. Porque ele não é uma conquista sua. A sua profissão não é sua. Ela é minha. É pra mim servir. Então, renuncie esse anel. Tire ele do seu dedo. Renuncie a sua profissão. Porque não é da maneira como você tá planejando seguir. Eu fiz outros planos pra você. E você tem a escolha de fazer isso. Cara, sabe? Tipo assim... Quando eu recebi aquela palavra, é, eu sentia que não era uma pressão da parte de Deus. Deus estava me dando uma oportunidade de escolha. Era como se Deus estava falando para mim, olha, você tem a opção de renunciar à sua profissão e vir viver aquilo que eu sonhei para você, ou você tem a opção de seguir aí com o seu plano. E eu lembro que eu tirei o anel, coloquei no bolso, assim, chorei muito. Cara, porque são quatro anos, né? Eu Naquela hora passou um filme na minha cabeça, assim de tudo que eu passei durante a graduação eu fiquei pensando muito mas eu entendi qual era o propósito de Deus para minha vida ali e eu percebi que mano eu podia, poderia seguir os meus planos poderia assim mas certamente não chegaria nem, nem aos pés daquilo que Deus sonhou para mim então eu decidi sim. renunciar a exercer a minha profissão assim de maneira lucrativa porque eu entendi que Deus tinha um plano Deus tinha não Deus tem um plano muito maior para mim focado nisso e aí depois passaram-se alguns meses e Deus começou a compartilhar algumas coisas comigo, né, que a ideia porque eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus, né? Eu aprendi que a gente não pode ter medo de fazer perguntas difíceis para Deus. E eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus e ele foi sim. Com muita paciência e amor me respondendo. Eu lembro de uma resposta que Deus falou pra mim assim. Porque eu tinha perguntado. Por que então os quatro anos? Por que que o se senhor ganhasse a bolsa fosse lá fazer os quatro anos de graduação? Sofrer tanto durante quatro anos. Se não ia exercer isso e tal. E Deus falou pra mim. Existem lugares que eu vou precisar te enviar. Que você não vai entrar como uma missionária. Mas com um certificado, com uma profissão. Você vai conseguir entrar nesses lugares. Então as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, né? E aí hoje... Eu faço essa atuação aos sábados, como eu falei com vocês, junto a algumas instituições. Eu faço atendimento de alguns missionários também, que vivem em tempo integral, que não tem essa disponibilidade nem esse balão em mãos para estar tá pagando o um nutricionista ou tendo esse acompanhamento médico. Então eu vou lá, faço esse acompanhamento sem cobrar nada dessas, desses missionários. E faço esses atendimentos sociais também. E entendo que existem meios... Onde Deus vai me levar para poder comunicar o evangelho Que sendo apenas uma missionária Eu não vou conseguir entrar Mas se eu tiver essa profissão, né, principalmente uma profissão na área da saúde Eu vou conseguir entrar nesses meios Então, uhum. hoje Tudo para mim faz muito mais sentido E eu sou muito grata a Deus Por ter escolhido isso, né Por não ter rejeitado, ou ter bancado a revoltada Eu penso que Deus Ele sabe exatamente o que faz E eu tô aqui, né, nessa disponibilidade para servir ao reino e fazer o nome dele conhecido E é muito doida
0: escutar isso de você agora porque eu lembro exatamente do dia que você mandou um áudio pra gente enorme pra lá de cinco minutos contando o que tinha acontecido com o seu anel e eu lembro que na época a gente ficou aflita junto com você você não tava entendendo muito bem e a gente vê que sempre que Deus pede alguma coisa da gente como você falou a gente não pode ter medo de fazer perguntas para Deus mas também a gente tem que estar preparado para receber a resposta dele. E eu lembro que nos nossos momentos de escola missionária, a gente fez muitas perguntas para Deus e a gente vem recebendo as respostas, né? Ao contrário de você, eu não queria entrar numa faculdade, eu queria servir integral na missão antes do meu curso, mas Deus me pediu para entrar no meu curso. E a gente passou por processos diferentes, eu ainda estou fazendo minha faculdade, não sei, né, se daqui, quando eu terminar, Deus vai me pedir meu anel de formatura também. Dá tão nervoso pensar. <risos> Mas é, é interessante destacar, Deb, que Deus tem um chamado específico para cada um, né? Não é? Eu fico imaginando, tipo, quem tá ouvindo esse podcast agora pensando, ai, meu Deus, vou acabar minha faculdade, Deus vai pedir o meu curso, para eu renunciar meu curso. Mas nem sempre é assim, né? A gente tem amigas que viveram junto com a gente lá no sertão. Que Deus chamou essas pessoas para atuar na profissão. Deus nem sempre vai pedir para gente que o nosso curso. Não, uhum. às vezes a gente vai ter um missionário dentro do nosso consultório atuando no dia a dia, ou às vezes Deus vai separar a gente para viver essa vida integral para ele no quesito digital, ali o tempo todo no campo missionário. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre esse processo de entender que o nosso chamado é para fora. E como as profissões, no geral, né, não só nutrição, serviço social, como eu atuo, podem trazer glória para Deus, essa questão da vocação.
1: Eu penso, isso que Deus, Ele é um Deus que quer atuar em todas as esferas da sociedade. E penso ainda mais, vou além, que todas as vezes que nós nos silenciarmos diante de alguma área, o reino das trevas, ele vai ter legalidade para entrar nessas áreas, né? Eu sou da área artística também, é, no reino, eu me envolvo muito com a questão do teatro, da música, da dança, você sabe como eu amo muito fazer isso. Então, eu percebo muito isso, que a igreja tinha uma ideia de que o cristão, ele não podia se envolver com certas áreas, que certas áreas não eram de Deus, não, ah, isso não é de Deus... E a gente tem que quebrar com esse paradigma, a gente tem que vir mesmo e anunciar Cristo nessas áreas, porque se não tiver alguém formado, capacitado, sabe, profissionalmente dentro dessa área para poder falar de Jesus para as pessoas que estão dentro dessa esfera, como é que essas pessoas elas serão evangelizadas? Como é que essas pessoas vão conhecer a Cristo? Não dá, então a gente precisa sim sabe, entender que o que aconteceu na vida do outro é um exemplo, mas não é uma regra para você, sabe, eu não tô aqui dizendo que, quando você vai fazer a sua faculdade quando você terminar, eu já vou mandar você abrir mão de tudo, não é como a Isa falou, às vezes Deus te inseriu exatamente nesse curso, de maneira específica para poder, depois de formado Deus te colocar em um lugar que outras pessoas sem informações não vão conseguir chegar, mas você tem a formação específica para estar naquele ambiente, né? Digamos, a área científica. Cara, não é qualquer pessoa que essa galera da área científica ouve, você tem que ter o respeito deles, você tem que, sabe, ter essa formação profissional, você tem que até saber como falar com essa galera. Então, não pode ir um leigo, conversar com cientistas, não pode ir um leigo conversar com artistas renomados, não pode ir um leigo para conversar, é, tentar compartilhar alguma coisa nessas esferas mais altas, porque não vai conseguir. Entendeu? Então, a gente acredito que como essa juventude forte que tem se levantado nesse tempo, a gente precisa entender que ah não deu certo nada na minha vida, então eu vou ser missionário. Né? Nada mais que eu tentei fazer deu certo, então eu vou ser missionário, porque para falar de Jesus, para ser missionário não precisa de formação, mano, todos nós somos missionários. Não, vai nessa, né? Vai nessa. Todos nós somos missionários. A gente só precisa entender qual é a esfera que Deus nos inseriu para que a gente possa proclamar o evangelho dele. Então eu penso que quando a gente entende quais são as nossas vocações, os nossos talentos, aquilo que a gente desenvolve com maior qualidade, com maior dedicação. A gente investe sim nessa área para poder fazer com que as pessoas envolvidas nessa área profissional elas sejam alcançadas através da minha vida. Ou seja, meu período de faculdade foi um momento perfeito para eu poder compartilhar de Jesus dentro do âmbito ali universitário, sabe? Poder chegar para um amigo, poder falar de Jesus, poder fazer cultos no intervalo. Poder ter esse momento de compartilhar da palavra de Deus, fazer célula na faculdade. Então, eu entendi que aquele momento ali era para isso. No momento de estágio, ter a oportunidade de falar de Jesus para pacientes, sabe? Para médicos, para professores, para a galera que estava ali me orientando, para é, familiares que estavam ali, né, com, com acompanhando o paciente. Então, foi um momento muito legal, muito massa mesmo, de, de poder compartilhar sobre Jesus. E formada, a gente tem essa oportunidade também de estar no meio de outros profissionais, de poder se inserir em outros ambientes, de poder entrar em locais onde uma pessoa, um civil não pode entrar, mas quando você tem uma carteirinha ali do conselho, como profissional de saúde, você pode entrar naquele ambiente, sabe? Então, é entender qual é a vontade de Deus para esse tempo. E eu acredito que a gente tem que perguntar para Deus. A gente não tem que excluir essa área da nossa vida e dizer, ah, Deus, o Senhor pode deixar que essa área aqui eu tenha capacidade suficiente para definir o que eu quero fazer. Não, a gente... Deus quer nos guiar por completo, todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem que ter maturidade para entender e abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Nem sempre vai ser a nossa vontade. Às vezes, isso vai contrariar o nosso ego. Mas tudo bem também. O importante é ouvir Deus e seguir a vontade dele.
0: Sim, a gente escutou muito a frase nos últimos tempos. Eu tenho visto muito essa frase se concretizando, que é que quando o mundo tem voz foi porque a igreja se calou. Então, por muito tempo, como a gente já mencionou aqui, a gente achou que chamada era cantar no Ministério de Louvor, a nossa vocação era... Era, não sei, passar o slide do data show. Também, essas coisas também estão inseridas, mas não só. Deus chamou a gente para fora, né? A igreja, a palavra que... Que nos originais lá da Bíblia Se referem a igreja e à eclésia Que significa chamados para fora Então a gente, entendendo a nossa vocação A gente tem que olhar para o mundo E ver o que que ele tá precisando As regiões de treva No mundo que estão precisando Que filhos de Deus de verdade Se levantem para iluminar E eu acredito que Deus tem feito Isso na sua vida, amiga
1: E eu agradeço
0: muito a Deus por isso Muito a Deus por ter levantado, e tem levantado pessoas jovens, né, da nossa idade, que estão sendo voz para nossa geração acordar para isso também, né, não dá mais pra gente ficar se escondendo no mundinho gospel e deixando as trevas tomarem o mundo por aí
1: afora. Exatamente, e eu não tô dizendo que você tem que sair das suas funções na igreja, sabe, eu não tô dizendo que você tem que abandonar tudo e dizer, ó, pra galera lá do ministério, eu tô indo porque tenho que cursar uma faculdade, não, é você saber equilibrar as coisas, administrar muito bem o seu tempo para continuar fazendo as duas coisas. Eu cansei de sair da faculdade direto para ir para rodoviária para poder viajar, porque tinha que viajar com o ministério para cantar em outra cidade. Cansei de sair direto do estágio e ir encontrar o resto da galera para poder viajar para algum lugar, sabe? Então assim, é, eu acho que esse é um assunto para um outro podcast, mas a gente não pode tornar as nossas profissões como ídolos na nossa vida também. A gente não pode se perder no meio desse processo, né? Sim. A gente tem que estar na faculdade muito focado no que, que a gente está fazendo ali, porque quando a gente chega nesse âmbito, a gente não pode deixar que outras coisas corrompam o nosso coração, como a vaidade, a idolatria diante da profissão, diante daquela da vanglória do sucesso de estar ali naquela naquela profissão. Ganância, eu... né? Exatamente, ah tipo, eu vou ser um assistente social de sucesso, eu vou ser uma nutricionista renomada, eu vou ser uma médica renomada. Tem que ter esse cuidado para que a gente não torne essas coisas em idolatria e tire Deus do lugar dele e coloque né, essa escolha, esses cursos, toda essa vaidade no trono onde é Deus que tem que reinar. Então a gente precisa ter esse cuidado e entender mesmo qual é a no nossa função nesse âmbito Sabe? ser mesmo voz de Deus nesse lugar, porque eu acredito muito que Deus tem nos levantado para isso. E, na verdade, é uma honra, né? É uma honra poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo.
0: Debi, eu te agradeço muito, muito por participar desse podcast, desse episódio com a gente. Divulga aí também seu podcast pra galera é, ouvir também, que é maravilhoso. <risos>
1: Faz aí, Jabá. É, vou fazer esse meu merchan aqui. Uh, Isa, muito obrigada. <risos> né, gente? Deixando aqui registrado todo o meu carinho e meu amor pela Isabela. Como ela falou, né? A gente teve experiências assim, extraordinárias no sertão. Coisas que Deus fez que mudou a gente pra sempre. Então, eu amo demais a Isabela. Pra mim é um privilégio muito grande ter ela na minha vida. E poder chamá-la de amiga e compartilhar tantas coisas. Compartilhar a vida com ela, né? Quero deixar aqui também registrado... Uh, eu tenho um podcast junto com uma outra amiga, a Loiane. A gente, o, o nome do nosso podcast é Evangelicase. Você pode colocar lá no Spotify. A gente fala de muitos problemas, muitas situações que geralmente a gente não tem liberdade para falar em um âmbito religioso. Mas ainda, ainda bem que a gente tem outras ferramentas para fazer isso. Então você não está sozinho, tem mais gente lutando contra essa religiosidade impregnada. E a gente vem aí para dar voz a isso. Por isso que o nosso canal tem por nome Evangelicase a gente fala desses temas de uma maneira mais dinâmica e bem mais descontraída. Então, eu convido você a ir lá no Spotify e acompanhar a gente também.
0: Sim, gente, não deixem de conferir. Eu vou botar o arroba da Débora aqui também no Instagram dela. Se vocês quiserem saber mais sobre a profissão dela, é, saber mais sobre o seu ministério, vocês podem ir lá no Instagram dela, bem famosinha, bem blogueira. Ela <risos> vai estar tá respondendo vocês. Se vocês tiverem sugestões de mais episódios sobre essa questão da universidade, da escolha do curso também, entrem em contato com a gente. E é isso. Um beijo. Fiquem com Jesus. E até a próxima semana.